0: Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo Jesus e também. Nossos amados amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, dentro ainda do tema geral, a edificação do corpo de Cristo. Esta é a mensagem de número 32, que seria a última mensagem desta série, que tem por título O Rio da Água da Vida. A leitura da Bíblia, Apocalipse 22, versículos de 1 a 2. Obviamente, a semana que vem, nós começaremos já as mensagens da próxima conferência internacional. Nós sempre antecipamos algumas mensagens de uma nova conferência para dar tempo para que os alimentos diários sejam confeccionados a tempo quando terminasse né, a conferência. Muito bem, essa mensagem de número 32 tem por objetivo uh, nós extraímos mais riquezas das três mensagens que nós demos na Europa, em Torres Vedras, Portugal. Ali nós falamos das mensagens de número 28 e também número 29 e de número 30. E eu gostaria de extrair riquezas, porque tem muitas riquezas, né? Então, de certa forma, vou acompanhar né, o que nós falamos na mensagem número 28. Nós falamos sobre os canais do rio que alegram a cidade de Deus, E a leitura da Bíblia era especialmente sobre Salmo 46, versículo 4, que diz assim, Há um rio cujas correntes, que eh, em em original né, hebraico seriam canais, né? há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Muito bem, o contexto né, desse Salmo eh, ainda volta para o Jardim do Éden. Quando o homem aceitou a oferta daquela serpente que ofereceu a Eva o fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que daria ao homem o juízo próprio sem Deus de poder discernir o bem do mal. É uma uh, foi uma artimanha, né, muito bem engendrada pelo homem do mal, né, por Satanás. E Eva caiu na no engano na astúcia da serpente. E quem é que, né, como é desejável o homem ter né, a capacidade própria de julgar o que é certo ou o que é errado e não precisar consultar Deus. E, infelizmente, eh, com essa astúcia, Satanás acabou contaminando todo o homem. né? A partir daí, o homem, né, eh, hoje, nós temos grandes problemas de um homem viver pelo seu próprio juízo, de seu próprio né, julgamento do que é certo, do que é errado, e isso então afastou o homem definitivamente de Deus. Porque o homem, ele no Jardim do Éder foi criado para viver pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que dava direção, a palavra de Deus é que eh, dava ordens, o homem fazia, julgava de acordo com a palavra de Deus. Em Mateus 4, 4, quando Satanás tentou, o diabo tentou a Jesus, né, pediu para que ele né, transformasse pedras em pães, enquanto ele esteve fome, Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o homem, quando foi criado, ele foi criado para viver pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que era o seu julgamento, o seu juízo do que é certo, do que é errado, dava-lhe direção, dava-lhe alimento, alimentava a sua alma e e, e assim vivia o homem. né? Mas, por causa dessa desobediência que o homem comeu da árvore, que Deus disse para não comer, e muitos, né? Por causa da desobediência de um só homem, muitos tornaram-se pecadores. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 19. Né? Romanos capítulo 5, versículo, versículo 19, que diz o seguinte, 5 19, porque como. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da desobediência de um só, muitos se tornarão justos. Né? Pela desobediência de um homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, mas por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. E também no mesmo capítulo, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E dessa forma, Deus teve de expulsar o homem do jardim do Éden para que ele não né, tome da árvore da vida e viva eternamente depois que o pecado entrou nele, certo? Então Deus teve de fechar o caminho para a árvore da vida, isso já está em Gênesis 3, né, versículo 24, e expulso o homem, colocou querubins ao, ao oriente do jardim do Éden e ao refugio de uma uma espada que se revolvia ou uma espada flamejante pegando fogo né? e que se movia que se movia em todas as direções isso isso está em King James atualizada porém Deus embora tenha fechado o caminho para o homem ter acesso à árvore da vida mas Deus não interrompeu ou fluir do rio da vida, do rio que saía do Éden. Versículo, né, capítulo 2, versículo versículo 10, diz assim, saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. Na verdade, é o mesmo rio que se dividiu em quatro. Isso é muito interessante, isso mostra... A intenção de Deus, mesmo que o homem tenha caído, tenha, tenha sido enganado pela serpente, pela sua astúcia, tenha sido corrompido, mas Deus ainda deseja salvar o homem, resgatar o homem onde ele estivesse. Então, esse rio que se dividiu em quatro, número 4, em Ezequiel capítulo 1, eu tenho mostrado para os irmãos, nós podemos até olhar Ezequiel, né, capítulo 1, sobre os quatro seres viventes, esses quatro seres viventes representam toda a criação da terra e tendo o homem o seu representante principal. Por quê? Uh, aqui diz em, em Ezequiel 1, versículo 5, do meio dessa nuvem, saía a semelhança de quatro seres viventes cuja aparência era esta, tinham a semelhança de homem. Então, o homem é o principal das criaturas, da criação que Deus fez sobre a terra. Né? Versículo 10 diz assim, A forma de seus rostos era como o de homem à direita, os quatro tinham o rosto de leão, a esquerda tinha o rosto de boi e assim como o rosto de águia, todos os quatro por detrás. Então de frente era o rosto de homem né? e à direita o rosto de leão, à esquerda o rosto de boi, a, atrás, né? por detrás, o rosto de águia, assim representando todos os seres vivos que Deus criou Sobre a terra, cujo homem é o representante principal, por isso, quatro é o número, né? Da criação e o número principalmente do homem, e Deus então deseja resgatar com esse rio que saía em quatro, né? Braços para alcançar o homem onde quer que ele estivesse, tá? Então, esse jardim do Éden. Para mim, eu acho que esse Jardim do Éden recolheu-se ao céu. Então, o manancial de água viva, né, juntamente com esse jardim, que estava disponível através da árvore da vida, mas pela queda do homem, o homem perdeu acesso a Deus, perdeu acesso a Deus como manancial de águas vivas, e o homem, então, perdeu né, esse jardim do Éden e o suprimento do homem e recolheu-se ao céu. E isso nós podemos ver é, algum sinal disso em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias 2, 13, que diz o seguinte, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém as águas. Aqui né, Deus se queixa do seu povo que deixou o Deus vivo, que era o próprio manancial de águas vivas e tentaram resolver seus problemas com seu esforço próprio, sua força própria. Queridos irmãos, isso é exatamente o que aconteceu no Jardim do Éden. O homem acha que ele tem capacidade própria, ele tem um juízo próprio, ele, ele tem né, opinião própria e deixou Deus de lado. E Deus é o um manancial de águas vivas. E Deuteronômio capítulo 8, eu tenho usado muito né, esse capítulo 8, versículo 7, que diz o quê? Que na terra boa de Canaã, ela era era uma terra boa, por quê? Versículo 7, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Então aqui mostra que na boa terra de Canaã tem riquezas de águas e essas águas estão onde? Estão entesouradas onde? Estão estocadas onde? Estão estocadas nos mananciais profundos. Esses mananciais profundos, na verdade, hoje está em Deus, né? já que o jardim né, do Éden recolheu-se ao céu, está lá com Deus, manancial profundo. Todavia... Também há fontes, é, a fonte é aquela que faz a ligação do manancial com a terra. Né? Então nós temos mananciais profundos, temos fontes e temos ribeiros de águas. E graças a Deus que o homem, <coughs> é, o homem perdeu né, o acesso ao manancial profundo através da árvore da vida lá no Jardim do Éden, mas Jesus Cristo, ele veio como, ele trouxe essa, esse manancial profundo como uma fonte aqui na Terra, quando ele esteve aqui na Terra. Quando ele viveu aqui na Terra, ele era essa fonte que tinha ligação com o manancial profundo. né? Por isso E, e obje, o objetivo dele aqui na Terra não só fornecer água, né, da fonte, que vem manan- a água que vem do manancial profundo, através dele como a fonte, mas ele também, ele, de- ele deseja colocar dentro do homem né, essa fonte. Né? Isso você pode ver em João, capítulo 4, versículo 14. Nós já falamos sobre isso, né, João, quando o Senhor Jesus se encontrou com a mulher samaritana e... E lhe disse, se você beber né, da água do poço de Jacó, né, versículo 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, né? Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar, né? para a vida eterna. né? Porque versículo 13, Jesus disse, afirmou-lhe, Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Quer dizer, se você beber da água do poço de Jacó, se você beber da água desta terra, você beber né, da capacidade do homem, você beber do que o homem pode fazer né, para, para saciar sua sede, um dia voltará a ter sede. Mas se aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu quero chamar a atenção nesta mensagem, que aqui não diz, quem está com sede, venha a mim beber um copo d'água que Jesus daria, ou né, uma quantidade de água, mas Jesus está querendo nos dar uma fonte, colocar uma fonte dentro de nós, porque enquanto Jesus estava aqui na terra, ele era essa fonte, mas ele como homem, um dia ele teria que partir dessa terra. Então ele deseja colocar essa fonte em nós. Isso também está em João capítulo 7, versículos 37 a 39, que eu tenho usado muito, né? no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Não sei se eu vou conseguir transmitir para vocês o meu sentimento. Aqui não diz apenas que quem crê em Jesus beberia de uma água para não ter sede mais. Mas Jesus deseja, né? Ele, quando ele morresse e ele fosse glorificado em sua, sua ressurreição, ele se tornaria o Espírito, ele voltaria para nós como o Espírito da realidade como Jesus prometeu em João capítulo 14, que seria o outro consolador, o Espírito da da verdade, que é o Espírito que voltaria para, para o homem, para todo aquele que nele cresce. Então quando nós cremos em Jesus, quando ouvimos a palavra do Evangelho e cremos em Jesus, O que aconteceu? Não apenas bebemos um gole de água, nós recebemos o Espírito. Esse Jesus hoje é o Espírito, quando nós cremos em Jesus, ele se tornou o que? Uma fonte dentro de nós. Jesus, como o Espírito, se tornou o que? Se tornou uma fonte que que dentro de nós hoje tem rios. né? Aqui diz. É, do seu interior fluirão rios de água viva, então não é apenas uma quantidade de água para saciar nossa sede mas Deus deseja fazer de cada um de nós um canal né, de água viva que jorre para outras pessoas, portanto né, Salmo 46 versículo 4 há um rio cujos cadais alegam a cidade de Deus, quer dizer Cada um que crê em Jesus, Deus quer fazer dele um canal, uma fonte né, para fluir né, água para a vida eterna e para fluir rios né, de água viva para saciar a multidão, saciar as muitas coisas. Por isso, irmãos, mas tudo isso voltando para Salmo 46, dentro do, do contexto de Salmos de 45 até 48, é um contexto de que estamos em meio a uma luta de reinos. Nós estamos lutando pelo reino de Deus, que o reino de Deus volte a reinar aqui na terra. Por quê? Porque Satanás, depois que se rebelou, ele então enganou né, a, a população da terra através da sua astúcia no jardim do Éden como a serpente enganou Eva e assim todos estão debaixo né, do seu governo, do seu império, autoridade das trevas e o mundo então jaz no maligno, ele é o príncipe desse mundo, ele então governa esse mundo com mentiras e com trevas. E por quê? Porque ele conseguiu do Jardim do Éden, quando o homem aceitou essa oferta né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando comeu do fruto, o homem se desconectou de Deus, o homem então caiu em pecados, o homem caiu em caos, em um caos, uma situação em desordem. E Deus, desde então, Satanás estabeleceu esse reino de corrupção de caos, de pecado e de morte aqui na terra. E Deus hoje precisa da sua igreja para lutar pelo reino. E nós somos a igreja que está em Sião. Hoje, no final dos tempos, Deus precisa da igreja em Filadélfia. Deus precisa de você. né? Nós precisamos ser despertados para fazermos parte da fortaleza de Sião, para lutar por esse reino. E na luta do reino, queridos irmãos, nós passamos por muitos ataques, passamos por muitas tribulações, passamos por muitas perseguições, muitas mentiras, muitos sofismas né, que vêm sobre nós. Mas o Salmo 45 a 48 mostra que, que essa luta é para intronizar Deus. Né? Por isso em 45, versículo 6, fala o teu trono ó Deus é para todos sempre, o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui fala do reino de Cristo. tá? E também 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quer dizer, nós estamos no meio de lutas, de uma luta pelo, pelos reinos, nós somos muitas vezes né, alvo desses ataques mas graças a Deus, irmãos, nós temos um refúgio, nós temos uma fortaleza. né? A partir desse Salmo 46, é que o Martinho Lutero, ele compôs um hino famoso, Castelo Forte, né? nosso Deus é o castelo forte, nosso Deus é o refúgio, é a fortaleza, ele é socorro bem presente, Nas nossas tribulações, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, no seio dos mares nós não temeremos. Ainda que as águas tumultuem, esfumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Versículo 7: O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então essa é a luta de reinos em que nós estamos travando. Capítulo 47, Salmo 47, versículo 2, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, ele é o grande rei de toda a terra, ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações, escolheu-nos por a, a a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Né? E em Salmo 48 também fala, no versículo 1, grande é o Senhor e muito, muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, o seu santo monte, belo e sombra, sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Esse monte, né, ele é está acima, ele é o mais elevado né, de de todos os montes esse é o monte Sião para os lados do norte a cidade do grande rei, então Deus hoje precisa de nós como a igreja em Filadélfia estejamos lutando na fortaleza de Sião, nesse monte que Deus vai elevar-se sobre todos os montes para que Sião né, governe todas as nações. Por isso, irmãos, estamos em meio uma luta para fazer a vontade de Deus, que é encabeçar todas as coisas em Cristo, porque todas as coisas se desconectaram da autoridade de Deus. Hoje, Deus quer que Cristo né, seja a cabeça sobre todas as coisas e Ele o deu à igreja para ser cabeça sobre todas as coisas Ele, então, né, a igreja é é o seu corpo, é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Por isso, em Efésios, capítulo 6, no final né, dos versículos 11 a 14, ele fala para, depois que ele fala da edificação da igreja, né, Efésios 6, Paulo fala de nós revestirmos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes, né? Uh, uh, firme significa não temos que fazer muita coisa uh, todos os itens da armadura são para nós ficarmos firmes e, e esses itens da armadura, irmãos, não é que o Senhor vai te dar um, uma couraça uma, um capacete, vem tudo pelo fluir do rio da graça nós temos desfrutado né, os elementos do rio da graça como a graça, a verdade, a amor e luz e o espírito né, estão nos capacitando-nos, equipando com a armadura de Deus e a nossa única luta ofensiva de conquistar terreno, irmãos, é a palavra de Deus. Por isso que nós pregamos a palavra nas ruas para avançarmos contra os territórios do inimigo, né? E então tudo que nós precisamos fazer, irmãos, para vencer é ouvir a palavra do Senhor e crer, né? Eu Crê na palavra do profeta. Eu falei isso em em 2 Crônicas, capítulo 20. né? 2 Crônicas, capítulo 20. Era uma luta, era uma luta impossível de vencer. né? O rei Josafá ficou desesperado, mas graças a Deus que haviam profeta ali em Judá e veio o espírito do Senhor, versículo 12, né? Versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não ex- ex- executarás tu o teu julgamento sobre eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, geralmente, na luta espiritual, né, para fazer a obra de Deus, geralmente as coisas estão acima das nossas forças. Nós não temos capacidade de fazer a obra de Deus e não temos capacidade de lutar essa luta espiritual e vencer. Todo Judá estava em pé. Aí o versículo 14, Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benata, Benaia, Benaia, filho de Jeiel, filho de Betanias, Levita, dos filhos de Jazaf, e disse, dai ouvidos todos, Josafá, essa é a palavra profética. E vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor? A palavra profética é o Senhor falando, tá? Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Irmãos, creia que essa luta não é nossa, essa luta para retomar essa terra, O reino de Deus é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zis. encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Irmãos, tudo que nós temos que fazer irmãos, receber né, essa graça toda que vem pelo rio da vida e nós vestimos dessa armadura que vem pelo rio da graça e nós ficamos firmes. Tudo que temos que fazer, irmãos, é crer na palavra que o profeta fala. O profeta fala da parte de Deus. E nós cremos que essa palavra... né? Nós não temos que lutar com nossas forças naturais, né? com o nosso poder, mas nós temos que ficar parados, ficarmos firmes né? e e tomar posição. E daí nós vamos ver que o Senhor vai fazer a sua obra. né? Então o segredo é crer na palavra profética muito bom então queridos irmãos nós e quem quem vencerá né essa luta entre reinos será a igreja em Filadélfia igreja em Filadélfia aquela que é restaurada pela vida no final dos tempos irmãos houve muito tempo que a gente fala de restauração da igreja desde a igreja em Sardes né? Era uma tentativa de restauração, porque Sardes é a restauração. Mas Sardes não restaurou muita coisa. Né? Ainda, ainda permaneceram muitos vícios né? da igreja de Atira. Então Deus precisava restaurar a igreja em Filadélfia. Esboçou-se algum sinal de restauração né? em, no século, né? final do século XVII, final do século 18 e final do século 19, né? E no século 20, né? Nós tivemos a uh, tomada de posição, né? Da, da unidade prática da do corpo de Cristo e eu acredito, irmãos, no século 21, no nosso tempo, né? A, a Igreja em Filadélfia finalmente está se consolidando. Né? Deus usou o irmão Dong por 40 anos para trabalhar em nós, para consolidar a igreja em Filadélfia. Né? Muitos problemas tivemos, como aqueles 40 anos da primeira geração que saiu do Egito no deserto, muita incredulidade, né? muita, uh, uh, muita desobediência, alguns caíram no deserto e agora estamos no final dos tempos e eu acredito a igreja em Filadélfia está tomando forma, está... Está pronta para entrar, lutar pelo Senhor, entrar na boa terra de Canaã. Para isso, a velha geração toda né, cairá no deserto, com exceção de Caleb e Josué. E toda a nova geração que já entrou nessa nova cultura de pregar evangelho, ir para as ruas, fazer comportagem, né, cuidar das pessoas, entrará, a nova geração é mais fácil, mas a velha geração, irmãos, nós precisamos mudar a nossa cabeça, precisamos ter outro espírito, pedir para o Senhor renovar-nos, porque nós ainda temos muitos velhos elementos em nós, a velha maneira de viver a vida da igreja, a maneira convencional né, de pregar mensagens, nós precisamos mudar, nós precisamos lutar pelo reino. Né? Eu creio que essa, essa igreja em Filadélfia ela, né, é, é a igreja dos primogênitos, isso está em Hebreus capítulo 12. Finalmente o Senhor está restaurando, né? Versículo 12, né? Hebreus 12, versículo 22. Mas tem de chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos Arrolados nos Céus. Irmãos, essa é a igreja em Filadélfia restaurada pela vida. né? Nós chegamos ao Monte Sião, é um monte que luta pelo reino. Chegamos à Igreja do Deus Vivo, a Jerusalém Celestial. Nós fazemos hoje parte da Jerusalém Celestial e nós somos a igreja dos primogênitos, isto é, nós não vendemos a nosso, nosso direito de primogenitura por um prato de lentilhas, né? por uma vida melhor aqui na Terra, por ganhar um pouco mais de dinheiro, pela fama, né? buscar a glória dos homens. Não, nós não vendemos nosso direito de primogenitura, nós continuamos sendo simples, obedientes, a palavra profética, nós queremos que a obra do Senhor seja feita do nosso meio, pela, pela, pelo poder de Deus, não pela nossa capacidade. Que o Senhor, irmãos, abençoe você, seja você um desses que seja, faça parte da igreja dos primogênitos, não venda o seu, o seu direito de primogenitura, não. Né? E daí, então, o, e o monte do Senhor, irmãos, será a alegria de toda a terra, né, e, e, e eu já li isso, né? Aos olhos de Deus, irmãos, o monte Sião é o monte mais alto de todos os montes. Dá uma olhada em Salmo 68, eu gosto muito disso, porque o, fisicamente falando, geograficamente falando, né, o monte Sião não é o monte, é o pico mais alto da cordilheira ali. Mas aos olhos de Deus, olha, dá uma olhada em Salmo 68, 15. E 16, ali, aí habitou a tua grey, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados, ao ah, oh, perdão, é o versículo 15, o monte de Deus é bazã, serra de elevações é o monte de bazã. Por que olhais oh, com inveja, ó oh, montes elevados, quer dizer, os demais montes mais altos, mais elevados, Vão ter inveja né, do monte de Sião. Né? Por que olhais com inveja, ó montes elevados? O monte que Deus escolheu para sua habitação é Sião. O Senhor habitará nele para sempre. Quer dizer, Deus, Ele, hoje, né, a, a igreja está sendo restaurada, mas um dia nós vamos lutar pelo reino, o Senhor vai nos fazer elevar. E esse monte Sião vai ser o monte mais alto sobre todos os demais montes, isto é, nós vamos reinar sobre todas as nações. Todos os poderes dessa terra, irmão, estarão sob os nossos pés. Por isso, irmão, vamos fazer parte disso, vamos lutar pelo Senhor, né? É Isaías capítulo 2 também. Eu gosto muito desse versículo, né? Isaías capítulo 2 versículos 2 e 3, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão todos os povos. Quer dizer, nesses últimos dias, irmãos, para o povo de Israel será no no milênio, para a igreja que está sendo restaurada pela vida da igreja em Filadélfia, irmãos, estão nos nossos dias. Nesses dias, irmãos, o Senhor está nos estabelecendo em cima, acima de todos os picos dos montes. O Senhor vai fazer com que nós sejamos elevados, né? Acima de todos os outeiros, e para esse monte afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, irmãos, eu acredito que chegou o tempo da igreja Muitos estão ouvindo essa palavra profética e estão percebendo que essa palavra é a palavra do Senhor de hoje para todos os povos e pouco a pouco, irmãos, muitos povos virão para o monte de Sião. Vamos fazer parte disso. E a segunda mensagem que eu gostaria de abordar de extrair mais riquezas é o exército do vale dos ossos secos. Então, eu já disse que sobre o livro de Ezequiel, porque eh, o exército do vale dos Zó secos está em Ezequiel 37. E (risos) Ezequiel, para quem não conhece o livro de Ezequiel, dos capítulos de 1 até 14, né, ali descrevem, né, esses capítulos descrevem a condição do povo de Deus de Israel né, antes da queda de Jerusalém. Uh, falam do juízo de Deus contra a cidade e contra o templo. Ezequiel 9, 3 e Ezequiel 10, versículos 18 e 19. Vocês podem verificar depois. Devido à degradação da liderança religiosa, civil e o povo em geral, isto é, Deus então profere juízo contra os falsos profetas, Ezequiel 13, contra os anciãos idólatras, Ezequiel 8, né? é incrível, né? esses anciãos do povo trouxeram a idolatria para dentro do templo de Deus, naquele tempo. E também juízo contra os habitantes de Jerusalém, Ezequiel 16. E Ezequiel, de 25 até 32, falam dos diversos juízos Contra as nações pagãs. Aí, o que, o que nos interessa é de Ezequiel 33 até 39, ali fala da restauração do povo de Deus em vida. Deus então começa a restaurar a, a palavra em vida. Né? Então, é onde eu quero extrair um pouquinho mais com vocês, tá? Ezequiel, dá uma, vamos dar uma olhada em Ezequiel 33? 33. Ezequiel 33 vocês sabem que foi Ezequiel ele foi usado como profeta de Deus para trazer esse julgamento de Deus sobre o povo de Deus ele trouxe né, profecias por anos a fio, advertindo né, a liderança, os anciãos, os profetas, os sacerdotes, né, o povo de Jerusalém, mas ninguém deu ouvidos a ele. Até que chegou em capítulo 33, né, a cidade de Jerusalém caiu. Isso está em Ezequiel 33, versículo 21. No ano duodécimo do nosso exílio, aos cinco dias do décimo mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, caiu a cidade. Então, irmãos, quando cai a cidade, isso é um grande espanto para todos, é um susto para todos. Você imagina só, Jerusalém, todo mundo achava que era a cidade de Deus, que ninguém, nenhum inimigo conseguira tomar mas por causa da degradação do povo, chegou a esse ponto e Ezequiel não parou de profetizar, 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 mas as suas palavras não eram ouvidas até que a cidade caiu. né? Então, capítulo 33, caiu a cidade. Então, quando cai a cidade, irmãos, começa a esperança de haver restauração pela vida. Finalmente, né? é o momento do povo acreditar que, que o que o profeta está falando, o que o profeta Ezequiel está falando. Aí vamos lá para o versículo 30, versículo 30. Quanto a ti, filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros, né? junto aos muros, eu tô, estou tô tentando abrir também em... Quem James atualizado, tá? tá vamos lá. Ah, né? Quanto a ti, né? Ó F- oh, filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos mur- muros e nas portas das casas fala um com o outro, cada um ao seu irmão dizendo, vinde, peço-vos... E ouvir qual é a palavra que procede do Senhor. Quer dizer, finalmente, depois que a casa cai, as pessoas começam a, a, a despertar, a acordar, né? Depois que a cidade cai, as pessoas percebem: peraí, tem um profeta aqui que está profetizando todo esse tempo essa é a palavra que procede do Senhor. Então eles começam a comentar, né? Então, irmãos, isso é o início da restauração pela vida, por isso irmãos vamos começar, ah, o início da ah, restauração da da igreja começa quando as pessoas percebem que há um profeta há profeta cuja cuja sua palavra procede do Senhor isso é um ponto muito importante, aí olha só versículo 31, eles vêm a ti como o povo costuma vir e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam com muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Olha só, embora, né, finalmente, quando a cidade cai, as pessoas acordam e descobrem que há um profeta falando a palavra que procede do Senhor. Isso é bom sinal. Mas o povo ainda costumeiramente, convencionalmente, tradicionalmente tem ouvido a palavra, ouvido belas mensagens que são faladas nas igrejas, que são pregadas na igreja, irmão, costumeiramente. Todo mundo ouve, né? E não fazem nada, não põem em prática, né? Não sai para a rua pregar o evangelho, posso orar por você, não faz comportagem, não buscas resgatar pessoas das ruas, não cuidam das pessoas, né? mas estão contentes em ouvir a palavra, ouvem a palavra e não põem em prática né? e uh, por quê? porque todo mundo só busca seu benefício próprio, o seu lugar próprio, né? Se ele, tendo um, um lugar de destaque na igreja está tudo bem, claro que eu estou usando isso, né, colocando na igreja, tá bom? Uh, e que mais? 30, 32 32 Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não, não as põe por obra. Ouve a palavra. Irmãos, quantos anos a igreja passou assim? Ouvindo belas palavras, ouvindo boas doutrinas, ouvindo belas mensagens, não é isso? E ninguém põe em prática. tá uh, Mas quando vier isto, e aí vem... Então saberão que houve no meio deles um profeta. Então, tá bom, pelo menos o início da restauração em vida é que começam a perceber que há um profeta, tá? Então esse é o início da restauração. Eu vou ler pela versão King James atualizada e vai ficar mais claro para vocês, tá? Versículo 31 diz assim, O meu povo vem a ti como costuma fazer, e se assenta para ouvir a tua pregação, quer dizer, vem uma pessoa dá uma conferência, vem uma pessoa dá uma palavra na sua igreja e vocês ouvem, todo mundo senta como costumeiramente, convencionalmente, né, assenta para ouvir a palavra, tá? Mas não coloca a palavra em prática, não se pratica a palavra. A palavra, irmãos, quando chega, muitas mensagens quando chega na igreja, nós temos uma boa plateia que aprecia a palavra. E uma boa, um bons juízes, né, para julgar se dá notas. A palavra foi boa, a palavra não foi boa, critica ou elogia. Irmãos, assim era a nossa velha maneira de ouvir a palavra. E o Senhor, graças a Deus, está restaurando isso. Ele está tirando essa velha maneira costumeira de ouvir a palavra e não pôr em prática. Né? Uh, com a boca, eles chegam a expressar louvor. E devoção, né? Louvam ao Senhor nas reuniões, muita devoção, muito amor ao Senhor, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro, estão ávidos por ganhos injustos. Claro que não, não, não falo necessariamente da igreja por ganhos de dinheiro. Mas, irmãos, muitas vezes nós estamos acomodados. Na nossa posição, nosso status na igreja. Estamos né, contentes que nós já temos um, uma igrejinha bem montada, nós temos uma coisa, os um serviços bem estruturados, e nós hoje somos líderes né, que as pessoas on, honram e ouvem. Irmãos, isso tudo fa, pode ser esses lucros. Né? Nós, não, irmão, nós não estamos aqui para isso. Não estamos aqui para para montar um reinozinho para nós, não. Estamos aqui, irmãos, para fazer a obra do Senhor. Então, versículo 32. Para este povo, o profeta se assemelha a um poeta ou cantor romântico, que entoa cânticos de amor com bela voz e, e e toca seu instrumento musical virtuosamente porquanto eles ouvem as tuas palavras, mas de fato não as colocam em prática em suas próprias vidas. Olha só, essa versão é muito boa. Quer dizer, muitas vezes vem um conferencista, dá uma conferência, vem um irmão responsável, dá uma palavra, uma mensagem para a igreja. Irmãos, aquele que ministra a palavra, o profeta, ele é como um poeta, Ele, ele, ele recita poesias. Né? Para os irmãos apreciarem. Ele é como um showman, né? Ele é como um cantor romântico, né? Que que canta canções de amor, né? Com uma bela voz e toca muito bem o seu instrumento, mas irmãos, os irmãos vêm para a reunião, vêm para a conferência para assistir apenas um show, um showman, né? Uma pessoa falando bem, pegando bem, né? Irmãos, nós temos que pôr em prática a Palavra do Senhor, não é pra, meramente para apreciar dessa forma. A Palavra do Senhor, quem fala a Palavra do Senhor não é um showman. né Quem fala a Palavra do Senhor tem uma incumbência de, de, de ser fiel à Palavra e essa Palavra é para ser posta em prática. É uma ordem de Deus para nós praticarmos. Né? Assim, quando tudo isso acontecer e em verdade breve está ocorrendo, todo esse povo compreenderá que um verdadeiro profeta de Deus esteve pregando entre eles. Irmãos, olha só que coisa. Então, primeiro item para a restauração em vida da igreja em Filadélfia nesse final dos tempos, irmão, é descobrir que há a palavra profética, isso que André, Liu, André, André Miller né, descobriu já no século XIX ainda. né Então, os tesouros da palavra profética foram, de, foram destrancados para a igreja em Filadélfia. É uma igreja com pouca força, mas eles honram a palavra, amam a palavra profética e essa palavra, irmãos, tem posto uma porta aberta diante deles. A obra entre eles tem acontecido com milagres porque não é pelo seu próprio poder, mas é pela palavra de Deus. E, dessa forma, né, 34, começa a falar, o capítulo 34 de Ezequiel fala o segundo passo da restauração em vida da igreja em Filadélfia, irmãos, é começar a tentar para as ovelhas. Deus quer cuidar das pessoas. Só que a liderança se preocupa mais com a estrutura religiosa. né? Nós, em vez de nos preocupar com a estrutura, um local de reuniões bonito, na estrutura, instrumento, né, tudo bonito, mas nós precisamos prestar atenção para as pessoas, para as ovelhas, precisam ser cuidadas, Muitas vezes um irmão responsável pode estar contente com a sua igreja, tudo funcionando bem, mas não está preocupado em buscar as pessoas nas ruas, cuidar das pessoas nas ruas. São ovelhas que Deus quer. Nós temos a função, responsabilidade de buscá-las nas ruas e cuidar delas. Não é isso? Então, irmãos, é como se né, você em um negócio você tivesse um escritório muito bonito, tem equipamentos maravilhosos, mas não tem serviço. Não tem, não tem, você não busca cliente, você não busca né, trabalho, né, você não vai para as ruas resgatar as pessoas. Irmãos, está tudo contrário, tudo contrário. Esse 19 século da degradação da igreja fez com que todo mundo se preocupasse em montar sua igrejinha. Às vezes tem uma igreja de 10 pessoas, 20 pessoas, né, tem um, aluga-se um local de reuniões com instrumentos, um caixa de som, um púlpito para 10 pessoas, Irmãos, isso tudo está ao contrário. Nós temos que ir para a rua, buscar ovelhas, cuidar das ovelhas, trazer pessoas, irmão. Criar demandas para depois você ter estruturar a igreja. Você tem que ter demanda, tem que ter gente, tem que trazer pessoas. E a estrutura da igreja não é para sua glória. A estrutura da igreja é para cuidar das ovelhas. E disso que fala no Ezequiel 34. Aí, em né? 36, então, ele fala ainda mais incisivo, aí precisa então restaurar internamente o nosso coração, não é isso? No capítulo 36, versículo 26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o espírito novo, né? o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Irmãos, durante Muitos anos da vida da Igreja antes do Senhor nessa última etapa está nos despertando. O nosso coração estava insensível, né? O nosso coração ainda estava voltado ainda para nossas coisas ou para mera eh, doutrina, formalidade, né? Um coração insensível, porque o Senhor quer fazer, né? Mas graças ao Senhor, o Senhor está tirando de nós esse coração de pedra, nos dando um coração sensível, um coração de carne. Nós passamos a entender o que o Senhor quer, né? quando o Senhor começou a trabalhar entre nós, irmãos, revolucionando né? desde a comportagem dinâmica, revolucionando avança jovem, revolucionando né? as mulheres conectadas como rede de cuidado, né? revolucionando entre nós, irmãos, uh, os, a rede dos homens, de oração, a central de, atendim- de, de atendimento, a central de acolhimento e também de, de distribuição. E assim por diante, irmãos, o Senhor restaurou Expolivro, o Senhor restaurou o Fé, o Senhor restaurou né, o SEAP, uh, os coportores, quiser, restaurou todos os itens, irmãos, por quê? Porque o Senhor quer avançar rápido, Ele precisa né, que nós tiremos de nós aquele coração. Uh, de pedra convencional e não acorda não contente com a situação que estava então graças ao Senhor o Senhor começou a despertar quando nós quando nos deu essas três palavras entusiasmo né o, o excelência e também inclusão aí as coisas começaram a mudar e o Senhor também com a palavra de Filipenses o Senhor começou a mudar a nossa sensibilidade de em vez de criticar o outro nós passamos a ter né, empatia com outras pessoas, o esplânquio de Cristo passou a trabalhar dentro de nós, nós passamos a a receber um coração novo, a receber um espírito novo. né? E versículo 27, Porei dentro de vós o meu espírito e farei né, com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Quer dizer, O Senhor, então, nesse momento, irmãos, tendo o coração correto, o espírito correto e o coração sensível ao que o Senhor quer fazer, então chegou a hora do Apocalipse. Os sete espíritos, né, o Senhor soltou os sete espíritos para poder né, atuar, trabalhar entre nós. Apocalipse capítulo 4, versículo... Vamos dar uma olhada. Apocalipse capítulo 4 versículo 6, né? Versículo 5, perdão. O do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. O trono de Deus, né, é a autoridade de Deus, é o reino de onde sai o reinado de Deus, é o reino de Deus. E o reino de Deus aqui na terra não foi não não, não está não tomou a terra ainda. E tem muita coisa por fazer. E a igreja estava dormindo, a igreja estava em estado de torpor, estava com o coração de pedra, insensível ao que Deus quer fazer. Mas graças a Deus, Deus, nesses últimos dias, o Senhor começou a trabalhar. Por quê? Porque diante do seu trono ardem sete tochas de fogo, ardem, ardem. né? São sete tochas de fogo que que querem pôr fogo nisso. E sem encontrar ambiente na igreja para ele poder pôr fogo, né? pôr ambiente na igreja para poder lhe mandar os sete espíritos. Graças a Deus, irmãos, quando nós percebemos que a aurora havia chegado, né? As, a, o, o fogo passou a arder no nosso coração, nós percebemos que já entramos na era dos sete espíritos. Então o Senhor fez com que nós andássemos nos seus estatutos, quer dizer, nós passamos a... A praticar a palavra, passamos a o próprio Espírito, né? Quando nós cremos na, na palavra com simplicidade e obediência, o próprio Espírito faz com que nós pratiquemos a palavra e a obra de Deus passou a ser praticada com milagres, com sinais entre nós. E nós passamos a irmãos, pregar o Evangelho do Reino. Essa é a nossa missão em, em Mateus 24, 14. Será pregado esse Evangelho do Reino. Na, a toda a terra habitada, para testemunhar todas as ações, então virá o fim. Irmão, nós então passamos a usar o modelo de Jesus em Mateus 9, de ir de cidade em cidade, povoado em povoado, pregar evangelho, e hoje nós pregamos o evangelho do reino através dos livros, através da comportagem. Irmãos, isso é para trazer o Senhor de volta, esse é o nosso encargo. Nós nós não ficamos contentes com ter uma igrejinha né, para nós reinarmos, não. Nós temos que trazer né, o reino de Deus de volta. E o Senhor né, tem feito esse esse grande trabalho e os os quatro seres viventes, irmãos, passaram a agir, isso está em Apocalipse 4, 6 a 9, como em Ezequiel 1, né, quando nós praticamos a palavra e andamos né, segundo a palavra de Deus, o Senhor nos fará entrar na boa terra isso está no versículo 28 de Ezequiel 36 habitareis na terra que eu dei a vossos pais e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus quer dizer, Deus prometeu em em Hebreus 4 para a igreja de Filadélfia, para os vencedores ele prometeu-nos um repouso, um descanso Esse descanso, irmãos, é a entrada para a boa terra de Canaã, que é um milênio. Nós vamos reinar com Cristo durante mil anos. Esse é o nosso galardão, esse é o nosso repouso, não é isso? Então, capítulo 4, né, de Hebreus, versículo 3, fala Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Versículo 7, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente de, a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas Irmãos, é isso, nós estamos lutando pelo reino, nós vamos entrar no descanso de Deus. Deus disse que nós habitaremos na terra que Ele prometeu dar a nós esse descanso. Por isso, irmãos, a igreja em, de, em Filadélfia se levantou como um exército do vale de ossos secos, pois o Senhor destrancou os tesouros da palavra profética que como um rio da graça restaurou-nos da situação da morte e pela imersão da sua palavra os membros estão sendo restaurados para a edificação e estão formando um exército né, sobre modo numeroso tudo graças ao profetizar pela ordem de Deus porque Deus disse para Ezequiel profetiza, profetiza e aqueles ossos secos né, foram se juntando formando-se tendões, carne, pele e no fim se levantaram como um exército sobre modo numeroso e hoje esse exército já está de pé. Satanás que se cuide. Nós estamos lutando pelo reino. Aí, irmão, nós chegamos, vamos terminar com Ezequiel 47. 47 né, fala sobre aquele rio que saía debaixo do limiar, né, da porta do do templo. né, Mas eu queria dar uma atenção especial sobre ainda a história de Naamã, Naamã. Né? segundo Reis 5. Dá uma olhada em segundo livro dos reis, versículo 5. É. Segundo livro dos reis, capítulo 5, né? Tá. Vamos lá. <risos> Bom, Namã, versículo 1, comandante do exército, ou, eu vou vou usar a versão King James atualizada, Namã, chefe do exército do rei Aram da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Né? Presta bem atenção, esse Namã era um homem, um comandante do exército, chefe do exército, ele era muito respeitado, muito honrado pelo rei. né? No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele, lepra. Ele teve lepra. Era um grande homem, homem respeitado, homem honrado, né? um homem valoroso, um grande guerreiro, um grande herói de guerra. Então, agora, esse é o primeiro personagem. Vamos ver a segundo personagem. personagem, né? Versículo 2. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel e passou a servir a esposa de Namã. Quer dizer, uma menina foi levada. Nenhuma dessas guerras que Namã conquistou né? e tomou, Dentre os cativos havia uma menina né? e essa menina foi tomada para servir de né, escrava ou de serva né, da esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria da sua lepra. Irmãos, é... é... Vamos extrair mais riquezas aqui, né? A palavra menina, em hebraico aqui, é katan. Que significa o quê? Qual o significado de katan? É insignificante, sem importância. Essa menina é insignificante, sem importância. Diante de Namã, homem respeitado, homem honrado, herói de guerra, não é isso? Comandante do exército, e contrapondo a essa imagem de um homem importante, vem a menina. A menina é uma menina insignificante, sem importância, né? E, mas essa menina sem importância cria, acreditava no profeta de Deus, e acreditava que há um profeta em Samaria e que pode curar Namã da sua lepra. Olha só que coisa maravilhosa. né? Tá bom, aí vamos continuar. Vamos ver um terceiro elemento aqui. tá? Aí o rei da Síria o envia, envia Namã, juntamente com uma carta ao rei, ao rei de Israel, com dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes vestiva- festivais para que cure na mão de Lepra e o rei de Israel leu a carta e rasgou as suas vestes né né, Como? vamos dar uma olhada aqui, né vou, vou ler versículo 6 ainda usando o King James atualizado e levou E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: No momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te envê meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: Por acaso sou Deus que pode matar e dar vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra. Veja como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Irmãos, olha só que diferença. Aí surge o terceiro elemento. Primeiro elemento na mão uma pessoa super importante. Segundo elemento, uma menininha sem importância e insignificante. E o terceiro elemento, é o rei de Israel. O rei de Israel deveria saber que como a menininha sabia que havia um, um profeta em Israel que podia curar realmente a namã Le, da lepra, mas o rei de Israel ele já estava né no meio de né, no meio do seu poder do seu da sua majestade, ele nem se lembrava que havia um profeta em Israel. E nem sabia que em Israel, né, ele falou, eu sou Deus que posso tirar a vida e, e dar-lhe vida. Quer dizer, eu, 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 né, eu não sou, né? rei podia dizer, eu não sou Deus, mas tem um, tem um profeta aqui que, que representa Deus aqui. Né? Mas o, e, o rei de Israel nem sequer se lembrou de profeta. Aí então, quando Eliseu, versículo 8, o homem de Deus ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas vestes, Mandou dizer ao rei por que rasgaste tuas vestes envia- o a mim e saberá que em verdade há profeta em Israel irmãos isso é muito importante né Eliseu ele falou para o rei é importante as pessoas saberem que há rei em Israel perdão há profeta em Israel irmãos é importante as pessoas saberem que que há profeta entre nós, que há palavra profética entre nós, a palavra que Deus, Deus está falando entre nós, sabe? Isso é importante. E, e esse, né, esse, esse é, Eliseu pode sim, pode ajudar na né? Então, este mandou mensageiro, né, é, aí na foi com seus cavalos e com seu carro e parou na frente, na entrada da casa de Eliseu, que devia ser uma casa simples, né? e esperava que Eliseu saísse. E fizesse um, um, alguma coisa, algum movimento, né? Para honrar esse herói de guerra, né? No entanto, o, o, o Eliseu sequer saiu da casa e mandou um mensageiro dizer: vai te lavar sete vezes no Jordão e a tua cara se, será restituída e ficará limpa. E mãe então se sentiu insultado. Né? reclamando e retirou-se. Eu imaginava, olha só, a imaginação religiosa, né? Eu imaginava que este homem viria a receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre as minhas feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Olha só como ele imagina. Religiosamente, tudo tinha que ser feito assim. Sairia o homem de Deus profeta para honrar o grande homem, herói de guerra, e invocaria o nome do Senhor e colocaria sua mão sobre a lepra. E a lepra iria embora, seria curada. Quer dizer, essa é toda uma maneira convencional do homem pensar, né? Aí ele foi embora, tal bom, foi embora, indignado. Versículo 13: Contudo, seus servos aproximando-se dele aconselharam, a Aba, meu pai. E mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não teria realizado, quanto mais agora ele simplesmente orienta: lava-te e ficará purificado. Então, Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes, mergulhou essa palavra mergulhar, irmão Zé, imergir e afundar. Realmente, irmão, precisamos mergulhar. Precisamos afundar, precisamos ir em imersão, fazer imersão na palavra, imersão no rio da graça. Não deixa a cabeça de fora. E ainda sete vezes. Né? E o que ele fez? Ele fez segundo a orientação do homem de Deus, aí ele ficou completamente curado. A sua lepre, a sua pele, tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Irmãos, Deus não faz nada convencionalmente da maneira que o homem pensa. Irmãos, Deus quer que a gente seja simples. Creia na sua palavra e principalmente na sua palavra que sai da boca do seu profeta. Irmão, quando nós crê e fazemos de acordo com a sua palavra, praticar a sua palavra, irmãos, as coisas acontecem. É isso que Deus quer. Nós temos três elementos aqui. Nós temos Namã, doente, mas o homem respeitado. Nós temos uma menina que é insignificante, mas cria no profeta. Nós temos o rei de Israel, também com grande status, tem tudo à mão, ele não precisa tanto como a menina depender do Senhor todos os dias, ele vive uma boa vida, ele sequer, né, ele se esqueceu que havia um profeta em Israel. Irmão, quem é você? Qual dos três elementos você é? Né? Então, irmãos, não seja, sabe, eu eu, 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 eu alerto né, todos os irmãos que né? e já estão acomodados em sua situação de líder da igreja né? irmãos você pode ter a atitude de ser rei de Israel você não mais se lembra sequer de que é um profeta em Israel e, e Deus hoje por isso que não é sem razão que Jesus chamou um dos, uma das crianças e disse se vocês não se não se converterem e vocês não se tornarem como essa criança vocês não entrarão no reino dos céus. Por isso, irmão, nós temos no final dos tempos. Vamos mergulhar. Vamos deixar o Senhor medir mil mais mil e mais mil e mais mil, de modo que nós entremos no rio totalmente, mergulhar totalmente nesse rio, fazer imersão da palavra, irmãos. Não critique, faça. Sempre a gente faça. Não fique bravo com tudo isso que está acontecendo e você não está entender. Mas seja simples, seja simples com essa menina, né? Simples com a criança, você vai ganhar benefício disso. Irmãos, eu, né, Deus, Deus escolheu as coisas loucas do mundo está... Eu vou, vou terminar lendo 1 Coríntios 1, né? Ó oh, Senhor Jesus, 1 Coríntios 1, Versículo 26 irmãos, reparai, pois, na vossa vocação visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos nem muitos de nobre nascimento pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, as insignificantes e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie né, na presença de Deus. Irmãos, o Senhor no último, no final dos tempos está intensificando esse fluido rio para nos tomar posse de nós para ganhar-nos. Nós éramos tão naturais, estávamos com água só nos tornozelos, tínhamos total liberdade para nosso homem natural, nossa força, nosso poder, mas Deus quer nos tornar como uma criança. né Deus quer fazer subir a água da graça. Deus quer nos fazer obedientes à palavra profética. Vamos mergulhar, vamos mergulhar, vamos, não vamos atravessar o rio, vamos mergulhar dentro do rio e o Senhor, queridos irmãos, o Senhor vai né, usar você como parte né, dessa igreja, dos primogênios da igreja em Filadélfia. Nós vamos juntos, queridos irmãos, terminar essa era né, como vencedores, como Sião, como Monte de Sião, que o Senhor vai nos elevar acima de todos os outros outeiros ou elevações. Que Deus abençoe você, que o Senhor abençoe a sua igreja. Eu acredito que o livro de Efésios terminou muito bem com isso. tá? Amém. Jesus é o Senhor.